0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Machizedek, Salmo 110, 1. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Machizedek, Hebreo 5:6. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. 1 Pedro 2.5 En los versículos primero, la palabra sacerdote se refiere a Jesucristo, el tercer versículo se refiere a la iglesia. El autor de Hebreos también dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4.14. Entonces Jesucristo es el sumo sacerdote entre sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes del Orden de Arón ofrecieron sacrificios diariamente en el Templo de Jerusalén. Una vez por año, el sumo sacerdote entró en el Lugar Santísimo para ofrecer sacrificio para los pecados del todo el pueblo. Nuestro sumo sacerdote, según el Orden de Mequisedec, que fue rey y sacerdote de Dios, Ofreció el sacrificio perfecto, una vez para siempre en la cruz, por los pecados de toda humanidad. ¿Cuáles son los otros sacerdotes del nuevo pacto? Todos los cristianos, revestidos en la sangre de Cristo, pueden acercar el altar de Dios para ofrecer oraciones, alabanzas y acciones de gracias. Este es el sacerdocio de todos los bautizados. Cristo ha hecho a todos los creyentes santos y sacerdotes en este sentido. Pero también creemos, confesamos y enseñamos en la iglesia luterana que nuestro Señor instituyó un ministerio de la predicación de su palabra y la administración de los sacramentos. Según artículo 14 de la Confesión de Augsburgo, solo los hombres llamados, aprobados y ordenados por la Iglesia pueden predicar la palabra y administrar los sacramentos. Ahora bien, ¿cómo hablamos de los ministros ordenados de la Iglesia? En la mayoría de nuestras congregaciones hablamos de ellos como pastores. Sin embargo, en varias partes del mundo, los luteranos tienen sus obispos y aún sus curas, ¿podemos dirigirnos a un pastor como padre? Consideremos las palabras de los idiomas originales. La palabra griega traducido sacerdote es Ierius. la palabra hebrea es cohen estas palabras están traducidos en inglés como priest. En inglés contemporáneo, priest es igual a sacerdote, alguien que ofrece sacrificios como mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, ¿de dónde proviene la palabra priest? Su raíz es en griego, específicamente presbúteros, esta palabra es presbítero en español y significa es literalmente anciano. En el Nuevo Testamento se llaman los ministros ordenados presbíteros, como en Tito 1.5. Otras palabras usadas para el oficio de predicación y administración de los sacramentos son poimen, pastor, y episcopos, (obispo). 1 Pedro 2, 25 dice, Jesucristo es ambos pastor y obispo de nuestras almas. Pastor, por supuesto, es como un pastor de las ovejas, y obispo es un cuidador. También encontramos la palabra diácono, so diácono para un laico encargado con una posición de responsabilidad en la iglesia. A través de muchos siglos, los términos obispo, presbítero y, o cura y diácono se convirtieron en rangos clericales. Algunas iglesias luteranas nacionales conservan esta estructura, ejemplo, la iglesia luterana de Suecia. La palabra sueca, prast, iguala priest, se deriva de la griega, presbíteros, y está traducido al inglés como priest y en español como sacerdote. Según las confesiones luteranas, esta hierarquía no está prohibida por las escrituras ni tienen mandato divino. Dice Martín Lutero en el Tratado sobre el Poder y la Primacia del Papa, todos los pastores son obispos. No hay necesidad por un episcopado en supuestamente secesión en in de los apóstoles. Todos los pastores tienen la misma autoridad de predicar la palabra, administrar los sacramentos, absolver los pecados y ordenar a otros pastores. Y para llamar al el el pastor, pa pastor padre, si sí, es válido, pero no es obligatorio. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, dice San Pablo en 1 Corintios 4.15. 15 llama a Timoteo mi verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1 2. también en Filipenses 2-22, mas vosotros conocéis su probidad que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es cierto, en Mateo 23, 9, nuestro Señor dice así, No llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Sin embargo, es difícil entender que ésta prohíbe el uso del Padre como título en la iglesia. Tal entendimiento nos prohíbería llamar incluso a nuestros Padres biológicos por ese nombre, ya que Jesús dice que no llamemos Padre a ningún hombre. Además, en el versículo 10, prohibó, prohíbe el uso del título maestro también, que históricamente no sean entendido como una prohibición universal. Señor, te suplicamos, levantes por el ministerio de la predicación de tu palabra y la administración de los sacramentos, hombres fieles y capacitados, que tengan por sumo gozo entregarse enteramente a la obra de la iglesia. Por amor de tu querido Hijo, por los almas por los que Él derramó su preciosa sangre sobre la cruz, Azus aptos para su santo oficio te suplicamos mediante tu gracia abundante y bendición celestial. Por Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre y en solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.